0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature 2023. Une interview à Eugène par Valentina Grignoli.
1: On est au boulevard de Grancy, la rue, le, boulevard, le seul boulevard de Lausanne qui se trouve le long de la gare de Lausanne. Et c'est là, au milieu de ce boulevard, que mes parents ont débarqué en 1974. Et pendant très longtemps, il y avait toujours cette cabine téléphonique d'où ils ont téléphoné pour avoir un contact à Lausanne avec d'autres amis qui allaient les aider à s'installer à Lausanne, demander l'asile politique. Et la cabine existait encore en 2015, j'ai fait une photo pour un journal, l'illustré en 2015 j'ai fait une photo là, mais depuis elle a été détruite. Moi je croyais qu'elle était indestructible, que c'était un souvenir personnel et ça ne peut pas disparaître. Elle était là, il reste la trace au sol, sur le bitume ils l'ont enlevée, il reste une espèce de rectangle au sol, elle était là. On est dans le palimpseste, les traces sur le bitume. Comme je raconte dans le livre, on se promenait en ville avec ma mère et puis elle me dit « Tiens, tu vois cette cabine, c'est de là que tout a commencé. » Je dis À quoi tout a commencé ?»
0: Pourquoi écrire une longue lettre à un dictateur Mort de plus. Qu'est-ce qui pousse un écrivain, un fils, un migrant à s'adresser à celui qui a indirectement, mais littéralement, décidé de son existence Nous le découvrons dans les pages précises, ironiques, impeccables et profondément humaines qu'Eugène écrit dans « Lettre à mon dictateur ». Le dictateur en question est Nicole Ceausescu. L'histoire et l'intimité, la famille et l'État, le communisme de l'Est et la chute du mur de Berlin, les folies, les caprices des gouvernants et les conséquences sur la vie de ceux qui les subissent. C'est le roman le plus personnel de Gênes, romain d'origine, arrivé enfant en Suisse après ses parents. Mais on y trouve aussi, entre les lignes, une réflexion sur la société contemporaine, les dérives historiques et la famille, toujours avec le sourire de l'auteur publié chez Zlatkin en 2022 le roman a remporté le prix suisse de littérature ainsi que le prix de livraire Payot le prix de lecteur de la ville de Lausanne et il est en lice pour le roman des romains j'ai rencontré Eugène dans la ville qui a accueilli sa famille et où il habite aujourd'hui notre interview a commencé ici
1: Saluer avec du Nescafé froid, quelques biscuits de qualité roumaine, donc farineux, en guise de petit déjeuner et en voiture. Ah, les autoroutes helvétiques. Aucune aspérité, pas la moindre bosse à éviter. De vraies tables de billard. Des merveilles construites depuis dix ans par des ouvriers espagnols, portugais, et italien à qui les autorités suisses interdisaient le regroupement familial. Mais ça, mes parents l'ignoraient. Destination finale, Lausanne Ne sachant où s'arrêter, mon père a parqué la Dacia dans le quartier Sougar, boulevard de Grancy, très exactement. Pas un papier d'emballage sur le trottoir. Des bacs de bégonia sur lesquels aucun chien errant n'a pissé. Une boulangerie vendant du pain aux cinq céréales, des tartes aux cerises et de la brioche. Un kiosque où on trouvait le monde, le New York Times et der Spiegel. Et surtout, aucun portrait de toi nulle part. « Nous sommes arrivés au paradis !» a murmuré ma mère. Bon, maintenant, le coup de fil. Une ancienne collègue de mon père avait obtenu le statut de réfugié politique deux ans plus tôt. Elle se prénommait Angela et son mari Mircea. C'était leur contact. Mon père avait planqué leur numéro de téléphone dans sa chaussette. Ma mère s'est rendue au kiosque pour faire de la monnaie. Oui, parce que mon père était trop timide pour oser parler français. Le poing rempli de pièces de 20 centimes, il est entré dans la cabine téléphonique du boulevard de Grancy pour composer le numéro de son ex-collègue. De cet appel dépendait son avenir Celui de ses deux enfants et de toute la famille Meltz. Ça n'a pas répondu. Après avoir parcouru trois fois le mode d'emploi d'une cabine téléphonique suisse, rigoureusement identique à celui de n'importe quelle cabine téléphonique dans le monde, mon père a répété l'opération. Aucun résultat. Puis ils ont réfléchi. Il n'était que 13 heures. Angela devait être au travail. Il la rappellerait en fin d'après-midi. Mes parents ont arpenté les 600 mètres du boulevard de Grancy dans un sens, puis dans l'autre. Ils ignoraient qu'il s'agissait du seul et unique boulevard de Lausanne. Un siècle plus tôt, les bourgeois de la ville avaient décidé de tracer une belle artère au milieu des vignes. Une ville sans boulevard faisait trop plouc. On y a construit de beaux appartements avec vue sur le Léman. Mircea est venue les chercher à 19h. Il les a invités à dormir à la maison et à manger. Ils habitaient en dehors de Lausanne, dans un immeuble au bord des champs. Les Romains en exil se sont embrassés, congratulés et tapés dans le dos. Pourtant, une ombre ternissait cette joie. Le même nuage planait au-dessus de Mircha et Angela. Leurs deux enfants étaient restés en Roumanie. Ils tentaient de les arracher à tes griffes.
0: Donc, il y a environ 50 ans, vos parents ont arrêté leur voyage d'immigration ici, boulevard de Grancy. Quel effet s'y rendre de temps en temps pour des occasions spéciales comme celle-ci Vous avez écrit dans vos pages qu'on a les pèlerinages qu'on peut.
1: Ben oui, parce qu'il y a les pèlerinages officiels comme aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome, à pied, et puis des choses beaucoup plus simples. Il faut s'inventer ces rituels, ces pèlerinages. Venir ici me rappelle d'où je viens. Je sais que je suis né à Bucarest, mais finalement, une grande, grande partie de ma vie a démarré ici, avec l'arrivée de mes parents en Suisse. Ils ont osé partir, ils nous ont laissés en Roumanie. Ils ont fait cet immense voyage, en fait, puis demandé l'asile en espérant que la Suisse allait les accepter. Pour mes parents, c'était possible de le faire parce qu'à l'époque, on pouvait entrer en Suisse comme touriste et y rester comme réfugié. Maintenant, c'est exclu. On est soit réfugié dès le début. On ne peut pas être touriste, ça semblerait trop facile aujourd'hui. Il y aurait beaucoup trop de réfugiés s'ils entraient comme touristes d'abord.
0: Pourquoi la Suisse
1: ben, Mon père, c'est vrai, il a des origines françaises. mais elle, ça vient de l'est de la France. Mais ils avaient des amis en Suisse, puis ils disaient que ça allait être plus simple. Ils m'ont dit aussi, je ne sais pas si c'est vrai, du coup je ne l'ai pas mis dans le livre, que la bagnole était tellement à bout de course que ça semble exclu qu'ils roulent encore jusqu'à Paris avec cette vieille Dacia. Donc pendant un temps, je me suis dit mais en fait, les racines, c'est là où la voiture tombe en panne ou euh, là où la voiture est épuisée, on s'arrête et puis c'est là nos racines. Bon, moi j'avais l'impression que c'était parce qu'ils avaient un bon contact ici et puis on leur a dit que la vie est peut-être plus stable en Suisse qu'en France, même si je me souviens un, un des premiers voyages qu'on a fait en famille, une fois qu'on était bien établi, ma tante, mon oncle, ma grand-mère sont arrivés. Le premier voyage qu'on a fait à l'étranger, c'était à Paris. Et la première chose qu'on a vue à Paris, c'était le tombeau de Napoléon aux Invalides à Paris. Non, mais on est vraiment très francophile quoi Je suis né six jours avant que l'homme ne marche sur la lune. Mais à l'âge de six ans, j'ai atterri dans un monde plus étrange encore. La Suisse. À l'école, la maîtresse m'a appris que la Suisse était une confédération. Je ne comprenais pas ce mot. Composée de 25 cantons. Je ne comprenais pas ce mot non plus. Et demi-cantons. Des quoi Devant la classe, elle a déroulé une carte du pays de ses doigts aux ongles peints en mauve et la pointé différentes zones. Alors, les enfants, il y a des cantons latins. On n'y parle pas latin, mais français. Et puis, il y a des cantons germanophones. On n'y parle pas allemand, mais switzerdutsch. Dans les grisons, 60 000 personnes s'expriment en romanche, une langue qui se divise elle-même en quatre dialectes. Et au Tessin, on parle italien. Et surtout, tessinois. Et puis, je vous annonce qu'un nouveau canton va bientôt naître, le Jura. Ah, quelle bêtise On ne va tout de même pas créer de nouvelles frontières dans notre propre pays. Après avoir consulté du regard les autres élèves, j'ai été pleinement rassuré. Ils n'y comprenaient rien non plus. Les enfants suisses étaient autant largués que moi quand la maîtresse parlait de la Suisse. Bon, en fait, c'était plus compliqué. À la récréation, j'ai découvert que plusieurs élèves n'étaient pas nés ici. Sur les 21 élèves de ma classe, on comptait deux Espagnols, un Italien, un Chinois, un Libanais, un Français et une Iranienne, sans parler du Roumain fraîchement débarqué. Tout ce petit monde se retrouvait autour du LEM. Oui, dans la cour de mon école, une réplique du Lunar Excursion Module avait été installée. Plaque octogonale noire et or, échelle métallique au centre. Je grimpais dans le module utilisé par les astronautes américains pour visiter la Lune. Chaque matin, j'étais Neil Armstrong.
0: Dans votre livre Histoire personnelle, les grandes histoires se mêlent avec une délicatesse, humour, naïveté et oui, aussi, rancor. J'imagine que pour l'écrire, vous avez quand même dû prendre du recul de votre histoire personnelle.
1: Oui, oui j'ai pris du recul. Beaucoup, euh, je me suis beaucoup documenté, déjà, euh, sur euh, la Roumanie, comment elle a évolué du point de vue économique, sous Ceausescu, comment ça s'est passé. Ou juste que faisait la Securitate, parce que je savais des choses, mais euh, c'est bien de faire le bilan. Euh, comme euh, ça s'est passé il y a 40 ans, on peut faire des bilans. Donc j'ai fait ça, et puis aussi, euh, j'ai écrit un premier livre en 2007, euh, « La vallée de la jeunesse »,« L'histoire de ma jeunesse à travers 20 objets ». Et là, déjà, j'avais fait un peu le bilan de certaines histoires qui me sont arrivées pour comprendre le choc des cultures quand je suis arrivé en Suisse. Donc c'est un dossier que je travaille, c'est-à-dire un matériau que... C'est pas la première fois que je le prends en charge pour voir ce que je peux en faire. Mais en promenant dans ces souvenirs, c'est sûr qu'on découvre des liens insoupçonnés. On se retrouve plusieurs fois dans la même situation. On comprend que c'est nous qui avons provoqué ça, que c'est pas un hasard. C'est ça qui est passionnant aussi, voyager dans ses souvenirs. Dans le livre, je fais référence aux accents, l'accent roumain de ma mère. Puis moi, pour certains vaudois, je n'ai pas l'accent vaudois. Mais quand je suis à Paris, on trouve que je n'ai pas l'accent suisse, en tout cas ce qui s'imagine être l'accent suisse. Quand je parle roumain à Bucarest, on voit tout de suite que je suis étranger parce que j'ai l'accent français dans ma langue, roumaine. Donc des histoires d'accent, j'ai pu les mettre en ordre et puis me rendre compte que C'est notre identité, l'accent. Ça nous définit vraiment fort. Il y en a qui essaient de perdre leur accent, mais c'est aussi un geste culturel, un geste identitaire. Je perds mon accent pour avoir un meilleur job ou pour cacher une partie de mon identité. Qu'on le garde ou qu'on essaie de le perdre, ça parle de nous, l'accent. À son tour, un poète a dégainé sa machine à écrire pour te dire ce que personne n'avait osé te dire. Dan Deschlioux a libéré sa parole. Un fleuve noir de onze pages. Je suppose que tu l'as lu à l'époque. Aussi ne vais-je t'infliger que les passages les plus virulents. Monseigneur le Président. J'utilise une autre formule pour m'adresser à vous que le bon vieux camarade. J'ai l'impression... Comment dire Elle est plus honnête. Ceux qui sont foulés aux pieds jour après jour ne sont pas les camarades de ceux qui les frappent. Nous sommes au bout de nos forces, au bout de notre attente et de l'absurde développé multilatéralement. Pourquoi Selon moi, principalement à cause d'une vision aberrante de la réalité. Monseigneur le Président, vous n'êtes pas le chef suprême, pas le dictateur ni l'empereur ou le père de la nation. Mais vous vous considérez purement et simplement comme le propriétaire de la Roumanie. Le propriétaire absolu du sol, du sous-sol, des eaux douces et salées, de l'air, des vivants et des morts. Et aussi de la vérité et de la justice. Eh bien, c'est pas possible. Seule la vérité blesse Et manifestement, Dan Deschlioux a visé juste. Tu as ordonné une punition particulièrement cruelle à son encontre, internement dans un asile psychiatrique. Une fois sa conscience brisée par les médicaments et les traitements de choc, tu l'as signé à résidence. Mais sa lettre, lue sur Radio Free Europe, a secoué les esprits. De simples citoyens ont pris exemple sur le poète. Et à leur tour, ils t'ont écrit des lettres ouvertes, lues sur la même radio. La parole s'est libérée en 1989 et aucun agent de la sécurité ne pouvait l'empêcher. Décidément, ma lettre à mon dictateur n'est pas la première. Ma démarche s'inscrit dans une espèce de tradition. Je m'incline devant le courage de mes prédécesseurs. Ils t'ont écrit de ton vivant et donc ils ont risqué leur peau. Une,
0: une tradition donc... Pourquoi écrire Ciao Zesco.
1: En 89, c'était l'année de la chute du mur de Berlin. Et j'ai vu qu'on lui a écrit. Euh, c'était incroyable de me rendre compte. Il y avait un professeur de littérature universitaire. Vous aviez déjà
0: décidé de lui écrire. Mais oui, oui. Avez...
1: Ah. Ça, oui, j'avais décidé de lui écrire. Et j'ai vu que je n'étais pas le premier, de loin pas. Mais euh, il y avait un prof de littérature à l'université de Lausanne qui nous avait dit, en littérature, si vous croyez avoir inventé quelque chose, c'est que vous n'avez pas encore assez lu. <rire> J'adore cette phrase. Alors voilà, je croyais être, euh, faire mon, mon original en écrivant une lettre à Ceausescu, puis euh, j'avais écrit la moitié. Quand j'arrive à 89, je vois qu'on lui a écrit des lettres. J'étais vraiment euh, bah, ému de me rendre compte que je marche dans les pas euh, d'autres. C'est pas du tout, c'est pas pour ça que je dois arrêter mon idée, et ne plus écrire, laisser tomber le texte. Mais euh, il faut être humble, il y a d'autres gens qui ont eu plus de courage, parce que pour moi je prends pas de risque politique en écrivant euh, cette lettre en...
0: Quand même, je trouve que ce n'est pas non plus facile, même s'il est mort. Car euh, des fois, écrire une lettre similaire à un homme mort est un peu comme l'écrire à un fantôme qui auberge en nous, donc une figure morte qui reste vivante en nous.
1: C'est tout à fait. C'est Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'adresse que c'est facile de lui écrire. Ou alors on dit « Non, mais je n'ai pas l'écrit, il n'a pas d'adresse. » Ou alors euh, « Non. » Il ne va pas me répondre. Il ne va pas me répondre de toute façon. Moi, je partais du principe qu'il était là. Je le convoquais chaque soir et je m'adressais à lui quand j'écrivais. Son âme, en tout cas, j'essayais de m'adresser vraiment à quelqu'un. Quand il m'énervait, je le disais. Quand j'étais admiratif de son talent de politicien, je le disais aussi. Donc, on part du principe que son âme existe. C'est pour ça que il est mort bon en 89. Puis, je devais lui parler de ce qui se passe en 2005, 2007. Je me suis dit "Attends, mais il ne sait pas ce que c'est qu'Internet." Donc, dans la lettre, c'est une espèce de jeu. J'essaie de lui résumer ce qu'est qu Internet ce que c'est qu'un ordinateur aujourd'hui. Parce qu'il y avait des ordinateurs à son époque, mais c'était totalement autre chose. Et euh, du coup, ça peut sûrement faire lire le lecteur, parce que c'est toujours intéressant quand le lecteur en sait plus que le personnage. Et c'est ce qui arrive, là, le lecteur, on sait plus sur l'ordinateur que Ceausescu. Donc j'essaie de lui expliquer. Vraiment, euh, je joue le jeu de la lettre, l'âme de quelqu'un est toujours présente, et euh, je l'informe, et je m'adresse à lui. Bon, pour la réponse... Euh, Elle viendra peut-être, il euh, y aura un signe de lui, j'en sais rien. Je pense que je vais aller... le livre va être traduit en roumain. Oui, ça
0: c'était une question, si le livre va être traduit en roumain
1: Il y a une euh, traductrice qui est intéressée, et puis euh, elle a un éditeur à IH. Donc j'espère pouvoir me rendre en Roumanie, puis du coup aller à Bucarest et déposer sur sa tombe euh, le livre pour aller jusqu'au bout de la démarche, m'adresse à lui. Bon, il faut voir si son âme est encore près de sa tombe. Il est peut-être ailleurs, Ceausescu. Ça, ça reste très abstrait. Où est l'âme d'un dictateur 40 ans après
0: Pourquoi, la grande question, pourquoi écrire une lettre
1: L'idée d'écrire ne vient pas de moi. Mais les livres qui ont le plus de succès, l'idée ne vient pas de moi. Mais il faut accepter ça. Pour ce texte-là, je participais à un projet avec le théâtre Le Reflet, un théâtre à Vevey. Oui, mettait en relation une classe d'adolescents qui allait une lettre inédite. Puis il y avait une vingtaine d'écrivaines et écrivains qui étaient mis en relation. On allait tous recevoir, chacun recevoir une lettre. Puis on pouvait faire ce qu'on voulait. Réagir, donner des conseils, ce qu'on voulait. Puis j'ai reçu une lettre d'une jeune femme. Et puis la lettre m'avait tellement touchée, elle parlait justement euh, d'avortement. Et puis euh, ça me rappelait que moi, euh, j'avais plus ou moins raconté à personne, peut-être à deux, trois personnes finalement je m'adresse à elle et je lui raconte toute mon histoire en une page et demie et je la connais pas puis je me suis rendu compte à la fin de ma lettre qu'elle est plus courageuse que moi parce qu'elle s'adresse à quelqu'un à qui elle s'est jamais adressée donc je me suis dit mais attends euh, moi aussi je dois écrire à quelqu'un puis je dois écrire en fait à Ceausescu je parle de lui à la troisième personne mais il faudrait que je m'adresse à lui et je lui ai écrit cinq lignes puis il y avait une telle colère en moi que je doive quelque chose à Nicolai Ceausescu que j'ai une dette J'ai été furieux, exaspéré, frustré. Je me suis dit, mais j'ai plus à dire que cinq lignes. Le parc, là-bas, c'est avec beaucoup d'espace. Et ici, euh, il y a une colline. On va monter sur la colline, oui. pour voir le point de vue. Ma tante en bigoudi, point levé, proclamant dans un supermarché suisse que la lutte continue Oh, quel moment délicieux À la pause de midi, j'ai galopé à la maison. Ma mère était presque en train de danser la carmagnole sur le tapis à fleurs du salon. La foule a pris la maison de la télévision Un groupe composé d'anciens dissidents, d'écrivains et de militaires a pris la parole en direct Ils ne savent pas si les événements vont basculer en leur faveur, mais ils invitent les Roumains à descendre dans la rue. Tu te rends compte Pour protéger la télévision Antenne 2 a consacré une émission spéciale à ta chute. Bon, il faut dire que les chaînes françaises ont mis le paquet. Premièrement, les Roumains parlaient français. Oui, dans la rue, les journalistes n'ont eu aucune peine à trouver des retraités, des médecins ou des architectes s'exprimant dans la langue de Molière. Et la France adore les étrangers qui parlent français. Une révolution en live, avec des tirs de fusil, des blindés, des batailles de rue, la prise du parler par le peuple, des bras en V. Même dans leurs rêves d'audimat les plus fous, les directeurs de chaînes françaises n'avaient osé l'espérer. À côté des équipes parisiennes, on comptait également des journalistes anglais, italiens, américains, toi qui hier encore interdisais aux médias étrangers de fouler le sol sacré de ta république socialiste <rire> Ah oui, j'oubliais les Allemands. Ceux-ci se montraient particulièrement intéressés par les événements de la Roumanie. Ils comprenaient enfin que la chute du mur de Berlin sans effusion de sang tenait du miracle. En Roumanie, il n'y a pas eu de miracle. On a découvert des charniers à Timisoara, des corps éventrés, des cadavres aux pieds coupés Même un bébé aux bras attachés par des fils de fer. Les médias s'en sont repus avec voracité. Le sale boulot de ta securitate a envahi les écrans du monde entier. La rumeur a enflé. Les chiffres se sont affolés. De 4600 morts, on est passé à 50 000 sur tout le territoire roumain. Le 22 décembre, c'est-à-dire le soir même de ta fuite, le comité de salut national a annoncé ton arrestation. « Tu n'étais pas à Pékin. Tu croupissais dans une prison de ton propre pays. » Dès le 23 décembre, des snipers postés sur les toits de Bucarest fauchaient des vies en guise de cadeaux de Noël. En province, on mourait aussi. Un ado qui ouvrait la porte de sa maison s'est retrouvé avec une balle dans la tête. Qui étaient ces ultras Pour se défendre contre les terroristes, Le gouvernement provisoire a distribué des fusils à la population sur simple présentation d'une pièce d'identité. Le chaos a redoublé. Comment savoir si celui qui tirait depuis la fenêtre du cinquième étage de cet immeuble était un ami ou un terroriste Dans le pays que tu as présidé, on se canardait entre voisins. Les journalistes ont communiqué un décompte provisoire s'élevant à 60 000 tués en l'espace d'une semaine. On n'avait plus assisté à de telles atrocités depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la vraie bombe médiatique a explosé le jour de Noël, en début de soirée. La radio-télévision roumaine a annoncé que Nicolai Ceausescu et Elena Ceausescu ont été condamnés à mort et leurs avoirs confisqués. La sentence est devenue et est effective et a été exécutée. Le communiqué de ta mort a duré à peine plus de 10 secondes, Nicolai. Au salon, mon frère, mon père, ma mère et moi, nous nous sommes dévisagés en françant les sourcils. On a fixé à nouveau l'écran pour écouter les commentaires de je ne sais quel spécialiste des pays de l'Est, invité au journal télévisé d'Antenne 2. Nous voilà transformés en statues de sel. Mon père s'est allumé une cigarette en silence. « Mais quand a eu lieu le procès ?» a demandé ma mère. « Quick a ricané mon frère. « Fini, terminé. »« Battons mieux. » a décrété ma mère. Sinon, Ceausescu aurait aboyé sur tout le monde. Bon, bah, du coup, on peut passer à autre chose. C'est réjoui, mon frère. Euh, je crois qu'il y a un film avec Schwarzenegger sur TF1. Non, mais attendez, euh, il aurait dû y avoir une enquête. C'est euh, emporté, mon père. Un acte d'accusation et puis des témoins cités par la Défense, non On a commencé à s'engueuler à Lausanne, le jour de Noël, à cause de ton exécution quelque part dans la campagne roumaine. Mort ou vivant, tu es une malédiction, Nicolai.
0: Dans votre description, puis réaction au procès populaire des Epuchausescu ou au massacre fake mm -hmm. de Timisoara, on lit entre les lignes quand même un peu d'amertume. Pourtant, ils ont décrété la fin d'une ère dictatoriale que tous dénonçons. Mais tout est arrivé dans une façon très étrange, très vite, très mal faite. Mm -hmm. Et ça rappelle un peu la ferme des animaux de C'est ça la peur, non
1: Ben c'est ce qui s'est passé. Ouais. c'est qu'on a changé de pouvoir. En gros, on a tout changé pour que rien ne change, selon une formule célèbre. Parce que ceux qui en sont arrivés au pouvoir, le président Iliescu, ben il n'a pas fait vraiment de procès organisé euh, le bilan euh, du communisme. Au contraire, euh, il a gardé plein de personnes en place. Et puis ce procès était une honte, parce qu'il s'est fait juger, exécuter en 58 minutes. C'était un peu moins d'une heure, tout ça. Et c'est pas possible, personne ne peut être condamné en une heure. Et puis ça devait être le procès du communisme, évidemment. Il aurait dû y avoir... On n'a rien dit sur les orphelinats, qui étaient pourtant un vrai crime contre l'humanité. Je sais pas, organiser des orphelinats, c'était des mouroirs pour enfants pas un mot là-dessus, parce qu'on n'avait pas pensé à les ouvrir pour voir comment c'était. Le juge avait vu un reportage à la télévision dans la maison de la fille de Ceausescu puis il y avait une balance en or. Et puis alors il a mis ça comme un argument pour dire qu'elle se vautrait dans la richesse parce qu'il y avait une balance en or, mais c'était ridicule, parce qu'il a regardé la télévision la veille. Donc les actes d'accusation étaient complètement euh, généraux, farfelus. Vers la fin, l'avocat Ceausescu, il charge encore Ceausescu un peu plus, au lieu de le défendre. Et puis il faisait pitié, les pauvres Ceausescu. Je dis les pauvres, alors que vraiment, j'ai que du mépris. Mais euh, il suppliait pour qu'on les laisse délier, qu'ils ne se fassent pas attacher les mains dans le dos avant d'être euh, emportés pour être exécutés dans la cour de la caserne. Et puis il faisait franchement pitié. C'était deux, enfin, deux vieilles personnes, hein, un homme et une femme, qui allaient... Euh, se faire tuer, puis voulait voulaient mourir dignement euh, avec les mains libres, euh, voilà. Et puis on ne leur accordait pas ça. Euh... Puis il n'y avait aucune raison qu'on ait pitié d'eux, parce qu'ils n'avaient vraiment aucune circonstance atténuante pour ce qu'ils ont fait pendant 22, 23 ans. Alors, euh, le procès, il n'y avait que du malaise, on était tous mal à l'aise de voir ça.
0: En Roumanie aussi
1: ben, Je pense que les gens étaient enchantés de l'avoir vu mort, d'autres disaient, mais ce n'est pas possible, pas comme ça. Le premier ministre disait, mais on l'a jugé selon une propre loi de, que lui-même a mis en place Ceausescu. En cas de crime particulièrement grave, on pouvait être exécuté en une heure par un comité spécial. Mais pourquoi tuer Ceausescu avec une de ses propres lois, en appliquant une de ses propres lois, ça veut dire que rien n'a changé Ça ne fonctionnait pas, vraiment. Tout le monde a droit à la justice, même les salauds. Enfin, Milosevic qui a été jugé à La Haye, ça a duré ben, des années. Okay, il est mort pendant son procès, tellement que c'est long. Mais il avait le droit de convoquer qui il voulait, se défendre comme il l'entendait, avec les avocats que lui a choisi. Et euh, si on ne fait pas ça, on n'est pas meilleur que ce qu'on condamne. Voilà. Six mois après les élections libres, euh, y a une espèce, en France on appelle ça une ratonnade. Il de... y a 10 000, personnes, euh, ouais, ben, 10 000 personnes dans les rues de Bucarest qui ont frappé sur les étudiants et toutes formes de manifestants, les intellectuels. Et c'était affligeant de voir ça, euh, alors que la démocratie était en place, puis elle n'était pas du tout en place. Mmh. Donc il y avait de l'amertume de voir comment ça tournait. Il mmh. n'y avait aucune dignité, euh, et euh, aucun procès, aucun mea culpa, aucune justice n'était rendue. Ouais.
0: tourner à votre histoire, car sans votre histoire, le livre n'existerait pas, cette dette, qui est très difficile à assumer, j'imagine. Est-ce qu'on peut en parler euh,
1: ben, Ma mère m'a dit une fois, euh, et je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, peut-être qu'il fallait le taire, mais en tout cas, elle m'a expliqué que euh, mon frère était né, et deux ans plus tard, elle est tombée enceinte de nouveau, puis c'était la catastrophe, parce que sous le communisme, le pays était pauvre, les gens vivaient vivaient pas grand-chose. C'est vrai qu'ils vivaient dans un Ancien studio, euh, un atelier d'artistes, une vingtaine de mètres carrés. Puis on allait être à quatre là-dedans, semble-t-il. Puis il disait « mais il faut avorter ». Mais euh, Ceausescu avait décrété l'interdiction absolue de l'avortement. Puis quand euh, le communisme euh, décrète l'interdiction de l'avortement, une dictature, en tout cas, il a de quoi surveiller. Donc il y avait euh, des brigades de surveillance gynécologique euh, des euh, médecins allaient dans les universités, les usines, puis ils demandaient, mes camarades, t'étais enceinte il y a six mois, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi es plus enceinte Puis il fallait justifier. Voilà, donc euh, les euh, médecins qui pratiquaient l'avortement, ils avaient trois ans de prison, ainsi de suite. Alors, euh, elle a gardé l'enfant dans ces conditions, puis c'est moi. Puis j'en revenais pas, euh, en fait je suis né grâce, à cause de l'interdiction de l'avortement de Ceausescu parce qu'il voulait transformer la, la Roumanie en une espèce de Chine, euh, des Balkans, euh, vraiment augmenter la démographie, que ce soit une force euh, vive. Et il se trouve qu'en 20 ans, finalement, une génération est apparue, et euh, c'est cette génération-là qui avait 20 ans en 89, qui l'a chassé du pouvoir. C'est insensé, cette histoire. C'est très ironique, c'est très puissant. Il a fabriqué sa propre destitution euh, en interdisant l'avortement, puis des gens avaient 20 ans en 89. Depuis qu'il a interdit l'avortement, ils avaient fini. Ouais. Et moi, je ne savais pas quoi faire de ça, que je lui doive quelque chose. J'en ai parlé autour de moi. Il y a un copain qui a hurlé de rire, puis c'est embêté qui rigole. Un autre m'a dit que c'est faux de penser comme ça. C'est Ceausescu qui a affamé le pays, donc c'est lui qui est coupable. Ce n'est pas à cause de lui ou grâce à lui que t'es es né. Il a affamé le pays, puis tes parents étaient pauvres à cause du communisme. Et puis C'est la seule chose qui compte. Avec cette interdiction d'avortement, c'est rien. La cause, c'est la crise financière, la crise économique à cause du communisme. Et puis, toujours est-il que voilà, j'avais enfermé cette info, cette vérité, dans une espèce d'endroit dans ma tête. Est Et elle est
0: ressortie grâce à la lettre de cet élève.
1: De cet élève, exactement. Je me suis dit, mais c'est l'occasion de mettre un peu de lumière dans cette pièce, qui est une pièce vraiment où je vais en catimini, en secret, Et alors, du coup, j'ai ressorti le secret pour en faire quelque chose. Et puis... Euh, pour faire je...
0: la paix aussi,
1: avec ça Ah bah oui, vraiment. A... C'est un roman parce que... Euh, c'est plus qu'une lettre, c'est un roman. Au début, le personnage, bah, même si c'est moi, mais le personnage est plein de colère. Et à la fin, je trouve que le personnage fait la paix. Euh, arrive toute colère bu, toute colère euh, ressortie. On peut faire le bilan, on se rendre compte que je suis là et tant mieux si j'existe. Je me dis, je suis très bien sur Terre. Je le trouve très bien dans sa tombe, lui, Nicolae Ceausescu, Et euh, j'ai pu remercier mes parents de m'avoir emmené en Suisse, parce que je leur ai dit merci, en voyant un peu d'où je venais, en voyageant en Roumanie. C'est devenu un matériel, parce que j'ai remarqué que je dois des choses à Ceausescu, mais finalement, Ceausescu me doit des choses. C'est aussi la découverte. Euh, en écrivant, je me suis rendu compte que j'ai utilisé le matériel Ceausescu, sa folie. J'ai fait un guide de voyage d'un pays qui n'existe pas, Puis on s'est dit, avec un autre copain qui m'a suggéré l'idée, imagine un dictateur qui a fermé le pays tellement fort que plus personne a entendu parler. Alors pour nourrir ce dictateur, pour le créer, j'ai pris les délires de Ceausescu. Donc euh, après j'ai aussi parlé de Ceausescu dans mon livre euh, « La vallée de la jeunesse ». Et je me suis retrouvé dans des classes qui n'avaient jamais entendu parler de lui, à en parler, donc je lui donnais un peu plus de vie, euh, un peu plus de mémoire euh, vivante je le gardais en vie en évoquant Georgesco à des enfants de 15 ans qu'il ne connaissait pas. Donc j'ai pu faire tout ce bilan, me rendre compte que je lui dois des choses, lui me doit des choses aussi. À mon niveau, j'ai contribué à le garder en vie en parlant de lui. Alors, euh, il y a un apaisement, on va vers la paix.
0: que vous venez d'écouter a été réalisé par Valentina Grignoli, direction technique Lara Persia, Sound Design Yodel Production, une production de l'Office fédéral de la culture.